0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Norddeutschen Schnack. Heute bin ich wieder mit Erik am Start. Hallo Erik. Moin. Und wir haben uns so ein, zwei Gedanken gemacht. Und da ich in letzter Zeit viele Serien geguckt habe, Erien, äh, Erien. oh Gott. Erik. <lacht> <lacht> Erik <lacht> in letzter Zeit auch gut was weggeatmet hat, sagt er. Ja. Yeah würde das ganz gut passen, wenn wir heute mal ein bisschen über äh, Serien und Filme schnacken. Jo. Was hast du denn gesehen jetzt in letzter Zeit, Erik? Also jetzt ganz frisch aktuell am Wochenende habe ich gerade
1: die äh, aktuelle Folge von Mandalorian gesehen, also Folge 7, auf äh, Disney Plus. Und wow. ähm, ich muss ja ehrlich sagen, ähm, also ich weiß nicht, wer die, wer, wer das gesehen hat, aber wer so Star Wars kennt, es kommen halt ganz berühmte Plätze, die in den Star-Wars-Universum halt sehr, sehr berühmt sind, vor und unter anderem Darf ich dich ganz
0: kurz unterbrechen? Hm? Das wird jetzt ganz schön, also kurz an die Zuhörer, wir haben nicht besprochen, über was für Serien und Filme wir sch stimmt. schnacken wollen. Das stimmt, das stimmt. Und ganz oben auf meiner Liste, was ich als nächstes gucken will, steht Mandalorian. Uh, sehr gut. Also ja, aber deswegen bist du vielleicht auch für mich und für die Zuhörer ein bisschen, also jetzt, ich weiß nicht, was du sagen wolltest, aber vorsichtig sein, falls, falls Spoiler kommen oder ja, sowas.
1: Ja, ja, also es, es werden Spoiler kommen und zwar in dem Sinne, ähm, ich, will auf ein, auf, auf, also ich will auf nichts Inhaltliches eingehen, gar nichts. Ähm, ja. So wirklich, überhaupt gar nichts, sondern ähm, mir ist ein sehr positiver Effekt aufgefallen und zwar ähm, kommt tatsächlich der Planet Tatooine vor. Und hm. ähm, George Lucas in Star Wars hat ja diese typische cut äh, cutscene wie ein Raumschiff erst auf dem Planeten fliegt und dann in der Atmosphäre zum Landen ansetzt. Ne? Das sind ja so diese Star-Wars-Scenes, die man schon von äh, Episode 4, so uh, New Hope und so kennt. Und äh, ich ja, aber das ja, Imperium zurück ich und ja. so weiter. Ne? Genau. Und äh, ja. das ist... Ähm, in den jetzt aktuellen Folgen auch wieder gewesen. Wunderbarer Cut, wo ich auch ge sofort gesagt habe, ey, das sieht aus wie aus den 70ern. Also nicht, dass es das so schlecht aussieht, sondern das sieht genauso aus, wie sie sich das in den 70ern ausgedacht haben und ich gedacht habe, geil, das ist wieder mein star So will ich das haben. Fett. Also Mandalorian, hey. muss ich sagen, über die Story, wie gesagt, sage ich nichts, wird völlig wertungsfrei. Aber rein vom, ähm, von der Bildsprache und Bildkomposition ganz, ganz viel Verneigung vor diesem Universum, was mal kreiert wurde, sag ich mal so. Also,
0: klassisch. Okay, und im Großen und Ganzen würdest du sagen, die Serie lohnt sich?
1: Also, im Moment, äh, in, man muss dazu ja wissen, äh, die Serie ist ja abgedreht, also die erste Staffel. Und die ist ja damals im November bei Disney Plus in den USA komplett gelauncht. Und Disney hat sich ja überlegt, für den Launch in äh, Deutschland äh, die Episodenhaft auszubringen, also im wöchentlichen Rhythmus. Und nächste Woche kommt halt in Anführungszeichen die letzte Folge. So, die Staffel wird acht Folgen haben und äh, dann geht's weiter. Ich muss ehrlich sagen, sie ist rund, sie passt, sie ähm, führt aber erst einmal grob in das Setting rein. Aber Freunde, da ist so viel Fanservice. Also, da kommen so viele essentielle Charaktere vor, die man kennt, oder Anspielung, Anlehnung, Entwicklung an, an Konstellationen, die es früher gab, die jetzt sich neu bilden, die aber trotzdem Gegenpool bilden und so weiter. Das macht Spaß, ist eine gute Reinführungsserie, aber auch für Fans ist die fantastisch. Also ich glaube tatsächlich, Hardcore-Fans, die werden so mit der fünften, sechsten Folge dann sagen: Okay, komm, hier ist mein Geld, komm, ich. Ich kaufe die Staffel, ich kaufe den ganzen Fans Stuff. Das sind geile Serie.
0: Die ist schon echt gut. Das klingt doch richtig gut. Ja. Und die hast jetzt am, am Wochenende nur die eine Folge gesehen, weil du die anderen vorher schon gesehen hattest? Ja. Oder ähm, hast du. Nee, ich habe jetzt drei Folgen.
1: Nee, ich habe jetzt drei Folgen am Wochenende äh, geguckt und davor halt die anderen vier. Wie gesagt, sieben ja. sind jetzt raus. Und ähm, das macht schon Laune. Doch, ist gut.
0: Geil. Ja, da bin ich mal gespannt weil bei mir ist es ja auch der Fall äh, ich habe erst ein ich weiß Schande über mein Haupt, ich habe erst einen einzigen Star Wars gesehen und das war sogar äh, Rogue One ja aber und äh, nichts aber aber ja doch aber Ja, alleine ich wollte gerade sagen nichts aber aber <lacht> <lacht> nee aber ähm, ich kann ich ich weiß ich habe ein Problem damit die also die äh, zeitmäßig gesehen die als erstes rausgekommen sind Episode 4 5 und 6 ja habe ich ein Problem zu gucken. Ja. Ich kann den nicht ernst nehmen. Ich, das da, nee. Und selbst bei 1, 2 und 3 habe ich, 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 da komme ich schon, an, weiß ich nicht. Was aber
1: nicht anhand der Geschichte oder so liegt, sondern du meinst der Optik, also wie es gedreht ja, genau.
0: ist. Ja, genau. Genau, von, von der äh, Optik her. und
1: Dass die schlechter gealtert sind von den Effekten ja.
0: Ja, genau. Also ja. gerade so Episode 4, 5, 6.
1: Ja, ja, wobei die ja immer mal wieder digital überarbeitet wurden, unter anderem in den 90ern tatsächlich, gibt es ja Special Edition und so. so. Ähm, ich finde tatsächlich, am schlechtesten gealtert ist Episode 1, weil es ähm, mit Jar Bings ähm, und seinem Volk ähm, ein, zwei Rendersequenzen gibt, wo halt äh, Anakin und, äh, na, wie heißt sein Lehrer nochmal? Obi-Wan ja. Kenobi äh, bei dem Volk von Jaja äh, sind, wo man sieht, dass sie äh, in Grünland halt sind, ne? wo es nicht so sauber ausgestellt ist, wie es heute oder freigestellt ist, wie es heute der Fall ist. Und okay. damals in den 70ern hat man ja tatsächlich noch mehr mit Puppen und ähm, Konstrukten gearbeitet, wodurch äh, die Effekte länger gut aussehen. Ja, ja, ja Weil ja, okay, sie ja real ich weiß, sind, weil sie nicht verändert sind. Ja. Genau. Ja. Aber. Disney Plus bietet dir ja die Möglichkeit, fantastischerweise alles in der Chronologie äh, anzugucken, und zwar, wie sie im Kanon Sinn machen. Ich persönlich würde dir aber immer noch empfehlen, dass sie am meisten Sinn ergeben, wenn du sie nach Erscheinungstermin guckst, weil du dann von den, also du gewöhnst sie an der Qualität der 70er Jahre, ne? also mit New Hope, mhm. und dann das Imperium zurück und so weiter, dann kommst du, dann springst du ja im Kanon, und kommst in der Vorgeschichte bei äh, Phantom Menace, also Episode 1 an und dann baut sie auch nochmal eine Qualität äh, auf. Das heißt, du hast permanent, wenn du nach Erscheinungstermin guckst, immer mehr eine Qualitätssteigerung, sodass das für dein ja. Sehen immer angenehmer wird.
0: Ja, ich, äh, so hatte ich mir das ich auch gedacht. Ich wusste bis gerade eben nicht, dass sie wirklich alle Teile bei Disney Plus haben. Ja,
1: ist ja Disney. Haha! <lacht>
0: Ja, gut, okay. aber Und Fun, äh, Fact,
1: Fun Fact, Disney hat ja vor zwei Jahren äh, Fox schon gekauft für mittlerweile 66 Milliarden Dollar. Und äh, Fun Fact, der New Hope war bis zu diesem Deal der einzige Star Wars Film, den sie nicht im Repertoire hatten. Erst seitdem sie Fox gekauft hatten, hatten sie die komplette Star Wars Saga. Ach was. Ach was, weil Fox ursprünglich hat, also George Lucas äh, New Hope hat mit Fox gedreht hat und die Lizenz hat bei Fox lag.
0: Ja. Erik, andere an, andere Serie. Simpsons, ähm, Junge,
1: Simpsons bei Disney. Wie abgefuckt ist das bitte? <lacht> 30 Staffeln
0: Simpsons bei Disney. Boah. Ja, geil. Geil, Erik. Geil. Ja. Boah, nee, ich wollte eigentlich auf The Walking Dead hinaus. Ja, habe ich tot gelaufen.
1: <lacht>
0: oh Gott. Oh <lacht> Gott. <lacht> Wie weit hast du es geguckt?
1: Ja, sechste, siebte Staffel. Um, um, ich kann es dir noch nicht mal mehr sagen. Ähm, also Negan war halt da, keine zwei Meilen. Und Negan ist ein sehr äh, charismatischer Charakter, also Antagonist ist klar, aber ein sehr charismatischer Charakter, den man gerne anguckt, wo man neugierig ist, was da jetzt äh, passiert, äh, was der sich ausdenkt. Aber ich fand ja tatsächlich damals schon die vierte Staffel. Ähm, da hat sich äh, Walking Dead wirklich totgelaufen. Und zwar ist das ja nach der dritten Staffel, nach der Gefängnisstaffel. Und da sind die ja lange unterwegs, ohne dass sie ein Ziel haben.
0: Ja, aber Und, vierte Staffel ist ja auch noch Anfang. Anfang auch noch mit Gefängnis, ne?
1: Nee, in der, der dritten Staffel kommt doch der Bürgermeister mit seinem Panzer vorgefahren.
0: Nee. So. Ich habe jetzt ich nein ich habe die letzte Woche erst geguckt die Staffel
1: okay okay da in, du mehr in mehr der Richtung vierten als ich, weil ich habe das in der vierten Staffel
0: ja. also das wird jetzt ein ziemlicher Spam äh, Spam ziemlicher Spam Alter. oh Gott Spoiler das ist es schon spät wir haben genau wir haben 0 Uhr Wuhu. Ähm, ziemlicher äh, Spoiler werden und zwar ist es so dass Ende der dritten Staffel ist es so dass der ja der Governor kommt äh, vorgefahren mit seinen Leuten und so weiter und macht da Rambazamba beziehungsweise will der Rambazammer machen und wird dann in die Flucht geschlagen. Ja. So. Und Anfang der, der vierten Staffel ist es so, da kommt ein Zeitsprung. Da sind viele Leute, viele Leute, die ja. aufgenommen wurden und sowas alles, denn, äh, ne, der wird vom Governor noch erzählt, wie der seine Zeit verbracht hat, alleine, bis er seinen anderen Kollegen wieder getroffen oh, hat. bis er die Truppe wieder
1: kennengelernt hat. Ja, hat ge genau, die genau, in, genau. Ja, ja, alles klar.
0: Also Mitte vier der Staffel ungefähr, kommt er mit seinem Panzer vorgefahren.
1: Ja, langweilige Staffel. Fünfte Staffel war auch furchtbar.
0: Nee, das finde ich geht eigentlich. Das war noch also, mit dem
1: Krankenhaus nachher, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, von also,
1: alle hassen Chris.
0: Ja, genau, genau. Ja, da muss ich aber auch sagen, genau an der Stelle sind wir jetzt gerade. Wir haben vor nicht mal einen Monat angefangen. Ja. Genau an der Stelle sind wir jetzt gerade. Und ich muss sagen, dieses Krankenhaus, das zieht sich.
1: Das wird aber noch witzig. Weil das Krankenhaus hat tatsächlich so kleine Elemente von Silent Hill. Das wird, äh, kannst du Thomas mal fragen, weil er das geguckt hat, sondern solches würde er kennen. Ähm, aber das geht noch. Das viel Interessantere ist halt das, was danach passiert. So die sechste Staffel, siebte Staffel. da wird es richtig spaßig. Weil dann, ja. kommt, dann kommt der Faktor Mensch nochmal ganz anders. Dann kommt halt der berühmte Negan, du hast ihn ja schon als Internet-Meme sicherlich kennengelernt mit Lucille. Ähm, mhm. Und da treten die Zombies eher in den Hintergrund. Da sind die Zombies zwar immer noch ein, eine Bedrohung, ist klar. Und äh, sie werden die auch gefährlich. Aber das äh, Spielen mit der, mit der Machtposition der Menschen als solches und das gegeneinander ausspielen, das rückt noch mal mehr in den Fokus. Und dadurch, finde ich, gewinnt Walking der tatsächlich ein bisschen, bisschen was. Aber wie gesagt, mich hat es nachher auch noch mal... Verloren, aber ich sag dann jetzt auch nicht warum, weil, wenn du da noch nicht bist, dann würde ich dir jetzt ordentlich was vorwegnehmen, was nicht sein ist. Nee,
0: nee, nee, das, das Ding ist, also wie gesagt, nochmal vorsichtig, das wird jetzt hart gespoilert hier alles. <lacht> ähm, ich habe geguckt bis Staffel 8. Okay. Also wir gucken es gerade das zweite Mal. Ah, okay. Ähm, ich glaube, ich habe geguckt, dir ist es egal, was äh, was noch passiert, du guckst es eh nicht mehr, ne? Nee, nee, ich bin damit durch. Okay, äh, bis Karl gebissen wurde. Uh, Kai
1: stirbt? Yes! Okay, ich gucke doch ja, nochmal genau. weiter.
0: Der ist so nervig, ne? Ich finde so sch schlimm.
1: Ja.
0: Alter. <lacht> Aber gut, an Anja. <lacht>
1: das ist der Jeff Ray von Walking Dead. Jeder weiß, ja, oder was ich weiß.
0: weiß. E egal, egal, ver vergessen wir das. The Walking Dead vorbei. Ähm, wie gesagt, sind wir jetzt gerade noch mal schön beim Gucken. Macht yep. Spaß. Ist geiler, wenn man das alles so ein bisschen schneller hintereinander wegguckt, als wenn man da immer wieder Pause hat, weil dann verliert man, dann kommt man schneller über diese Phase hinweg, in der sich das alles so ein bisschen zieht. Yep. Ähm, von, von daher geht das. Ähm, mal gucken, wie es ist. Bei mir war es nachher auch ein bisschen anstrengend, als äh, das mit ähm, äh, Negan war. Weil so viel nur über dem, das Menschliche war, ja. das Menschliche untereinander und kaum noch irgendwas mit Zombies, das war mehr nachher so eine halbe Sitcom, als ja. das. Ja, Sitcom ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du weißt, wie ich das meine, ähm, anstatt dass das wirklich um Zombie-Flucht ähm, oder sowas ging, deswegen ja, hat mich die Serie ein bisschen verloren.
1: Das ist ja mein Problem mit Game of Thrones.
0: Weil Game of Thrones okay.
1: sagt äh, ganz klar von der ersten Staffel an, hier wir haben eine Mauer im Norden stehen, da auf der anderen Seite kommen die super Eis-Zombies und bauen eine riesen Armee und dann geht das Original irgendwie sieben Staffeln nur um GZSZ ab 18 in König, Fantasy Königreich. So Echt? Und die, ja und die kommen ja nie zur Sache, bis die dabei ja, ja, losliegen ich, das dauert ja sechs nicht gesehen.
0: Ach so. bis jetzt nicht, nicht gesehen. Wollte ich, aber ich habe die erste Staffel, glaube ich, drei oder viermal angefangen, immer bis zur sechsten, siebten Folge mich durchgekämpft und immer <lacht> wieder abgebrochen, weil ich dachte, Alter, das brauche ich nicht. Echt nicht. Zu langweilig.
1: Ja, was weißt du? Ja, gut. Also wie gesagt, ich kann es auch nicht. Also ich habe es mir angeguckt bis zur sechsten Staffel, fand es ganz spaßig und dann bin ich auch ausgestiegen, weil es mir zu lang gezogen war. Also ganz ehrlich, mein Highlight, wirklich mein Highlight, Folge 9, Staffel 3. Ihr wisst alle, welche Folge das ist. Ich nenne sie ja Bloody Mary. Sie heißt dann dich anders, aber ihr wisst, glaube ich, wie gesagt, was ich damit meine. Aber Maki, jetzt lass uns mal über eine Serie reden, die wir beide geil finden. Was ist dann momentan dein Hype-Kram? Welche Serie guckst du gerne gerade?
0: Oh. Das, gibt, also das Ding ist, ähm, ich gucke sehr viele Serien. Ich gucke sehr wenig Filme in letzter Zeit. Also ich gucke auch gerne Filme. Aber ich gucke sehr wenig Filme in letzter Zeit. Worauf ich auf jeden Fall extrem warte, ist The Umbrella Academy. Ja. Hast du, hast ja. du gesehen?
1: Die erste Staffel, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich warte auf die zweite. Mega ja. geil. Finde ich richtig cool. Ja, war
1: gut gesehen. Auch guter Stil. Also sehr wertig produziert.
0: Ja, auf jeden Fall. Sagt dir Lock and Key was? Ja. Das ist ziemlich geil. Das ist eine ziemlich ziemlich neue Serie auf Netflix. Mhm. Und äh, da geht es darum, dass so eine, ich sage es jetzt nur mal ganz grob, äh, da geht es darum, eine Familie zieht neu in, in irgendwie so ein großes Anwesen, was schon der vorher der Familie gehörte. Und da sind verschiedene Schlüssel versteckt quasi, die die Kinder nur hören, wenn sie rufen, die Schlüssel. Und die haben öffnen Türen. Und wodurch sie spezielle Fähigkeiten haben oder sonst irgendwas. Also wenn du da durchgehst, ähm, müsste man sich am besten mal angucken, beim besten Trailer gucken über der Serie an sich. Lohnt sich, finde ich richtig gut. Ja. Aber die ist halt gerade erst rausgekommen, da dauert das auch noch ein bisschen. Ja. ja, dann ist jetzt noch, ich sag mal so, was haben wir? Ende April, ich denke mal noch ein halbes Jahr, dann kommt die let der letzte Teil von Vikings raus.
1: Das guckst du so, ja
0: noch? ja immer noch und äh, bin immer noch sehr traurig, dass das jetzt die letzte Staffel ist. Okay. Ja, ansonsten, immer mal hier und mal da. Ne? Wir haben häufig mal so eine Serie ein zweites Mal geguckt. Yeah. Macht auch Spaß. Lost zum Beispiel. <lacht> mit dem Lost-Ende. Ja, mit dem Lost-Ende, genau. <lacht> Nö, aber äh, ansonsten, äh, ich sag mal so, ich bin jetzt, es gibt jetzt keine Serie, aber, Moment, ich fange ich fang andersrum an. Ich finde, dass es bei Serien ganz selten so ist, dass sie vorher angepriesen werden, dass sie geteasert werden bei neuen Serien. Ich finde, heutzutage ist es häufig so, du guckst, okay, was ist bei Netflix neu reingekommen? Oh, das ist eine neue Serie, da ist eine neue Serie, das ist eine neue Serie, wovon ich vorher noch nie irgendwas gehört habe. Und das finde ich halt ein bisschen schade und da finde ich es ein bisschen schwer, auf dem Laufenden zu bleiben und äh, sich überhaupt diese, diese Vorfreude auf neue Serien aufzubauen.
1: Ich, ich würde dir, da, glaube ich, ein kleines bisschen zustimmen, aber ein kleines bisschen auch widersprechen und zwar zustimmen in dem Sinne, ähm, es kommt zu viele Serien raus, als dass die die Marketingtrommel gleichwertig äh, von den großen Streaming-Anbietern auf alle Serien verteilt werden könnte. Also es, es gibt nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal, weil so vieles parallel rauskommt, aber eine große Werbetrommel hat man mitbekommen, als sie rauskam, war Stranger Things große Werbetrommel zu The Witcher gerührt. Ähm, Westwood hat eine sehr sehr große Werbetrommel bekommen und mit Cara Delevingne auf Amazon Prime. Wie hieß das noch?
0: Weiß so, ich auch, aber ich weiß was du meinst was du mit dem Spiel Wesen. Spielt. Genau. Ja. ja.
1: Und ähm, daher, ja, bin ich bei dir. Ähm, es, ist so, es ist so eine wabbelnde Masse. Also, es gehen momentan viele Serien unter, weil man sie gar nicht direkt mit auf den Schirm bekommt. Aber ja, es wird genau. tatsächlich für einige Serien unglaublich großer Werbeaufwand betrieben, wo die Studios wahrscheinlich einfach aufgrund der Produktionskosten so vorsichtig sind, dass man sagt, okay, das darf bitte nicht in der Masse untergehen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, aber es liegt wahrscheinlich insgesamt daran, dass einfach, wie du schon sagtest, zu viele Serien rauskommen und ich, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass für jede Serie eine Werbung kommen würde. Ja. Alter Schwede, wollen die wollen die denn alle platzieren?
1: Ja, ich, ich meine, wir sind ja jetzt auch in einer unglaublich guten Position. Ähm, gehen wir mal so 10, 15 Jahre zurück. Da hat man viele amerikanische Serien bekommen, ne? Also und auch nur die, Und darf das ja mal nicht vergessen, in Amerika, die haben Vielfaches mehr produziert, als wir hier überhaupt mitbekommen. Nur das, was in, in Amerika gut läuft, bekommen wir überhaupt hier mit. Den ganzen Crap, den ganzen Null-Kram äh, kriegen wir hier gar nicht äh, zu sehen. Und ähm, mit der Zeit hat sich das geändert, dass man auch hier ähm, zum Beispiel den französischen Markt mitbekommt, dass man den kanadischen Markt mitbekommt. Wie viel Anime ist jetzt mittlerweile auch äh, auf Amazon Prime und auf Netflix zur Verfügung gestellt werden, dann äh, kommen jetzt auf einmal die ganzen Disney-Serien, insgesamt die Serien werden hochwertiger, HBO ist richtig groß geworden nach Sopranos und Game of Thrones ähm, und dadurch hat sich so eine Blase entwickelt, dass ja unglaublich viele Serien kommen, ich meine, guck dir mal an, wie viele Sitcom-Serien du hast mit Howard, mit Your Mother, Big Bang, Two and a Half Men und wie sie alle heißen und das sind ja. nur Serien, die ja alles schon durch sind. Es laufen ja permanent neue solcher Serien und dann noch hochqualitative Serien und noch äh, Krimiserien und noch Cyberserien und noch keine Ahnung, also Millionen von Serien gerade.
0: Gefühl, genau ist das Problem. Ich finde, der Tag hat einfach zu wenig Stunden. Ja, das stimmt. Das, das ist so ein bisschen das Ding. Und das Leben Ja, das Angebot ist so unglaublich riesig. Also ja gut, aber äh, weiß ich nicht. Gibt es bei dir denn eine Serie, worauf du dich freust?
1: Die jetzt noch kommt oder die ich gerade verfolge?
0: Äh, entweder die jetzt neu kommt, die du, wo du jetzt verfolgst und sagst, neue Staffel oder äh, keine Ahnung, eine, eine Serie vielleicht, die du gerne gucken möchtest, aber du bist jetzt noch bei einer anderen Serie dabei und deswegen willst du die erst zu Ende gucken oder oder oder?
1: Oh ja, da habe ich einiges. Also was ich lange, lange vor mich hingeschoben habe, ist halt äh, Fargo. Ähm, habe ich jetzt angefangen, bin jetzt in der zweiten Staffel Richtung kurz vom Ende, fantastische Serie, super, ähm, schöner kleiner Kriminalfall bisschen perfide, bisschen fies ähm, gut, verdammt gute Schauspieler, also wirklich high-end Cast ähm, macht echt viel Laune ähm, okay. die werde ich jetzt noch zu Ende gucken und dann freue ich mich äh, natürlich auf die zweite Staffel von The Witcher also, hatte ich ja schon erzählt, ich habe die erste Folge gesehen, Pause gedrückt, rübergegangen, Steamer kommt auf, Witcher in den Wadenkorb. <lacht> okay, <lacht> okay. <lacht> Folge fortsetzen, ich habe auch nicht viel Spielstunden von Witcher, aber es ist einfach eine klasse Serie, macht Spaß zu gucken, meiner Meinung nach, ich freue mich tierisch auf Westworld 3. Müsste jetzt schon drauf sein, die dritte Staffel. Lohnt sich das? Lohnt die sich ersten beiden fand ich. Hallo, ich meine mal ganz im Ernst, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Du hast eine Serie, in der einfach mal Sir Anthony Hopkins mitspielt. Ja. Das hätte man, vor zehn Jahren hätte jeder im Vogel gezeigt, ja, ja, Anthony Hopkins in der Serie, die brennt von der, ne? Ja.
0: <lacht>
1: Oscar-Preisträger, darf man nicht vergessen, der Junge. Das ist ja, das ist ja Creme de la Creme. Naja, klar. Und so jemand in der Serie, weil man, man muss ja auch gucken, Serie hat sich ja auch entwickelt, ne? Bis vor 20 Jahren waren Seriendarsteller, das waren immer so Nulpen, die nie einen großen Film bekommen haben. So, so Nulthard Dean Anderson, ne? Mit MacGyver oder Stargate. Man mag den Schauspieler, man mag die Serien vielleicht, aber der hat ja nie den Durchbruch gehabt. Und das war so der Durchschnitt der Serien. Ja. Ne? Mittlerweile hast du ja Serien, wo er wirklich Weltstars mitspielen. Tom Hardy, ja, der in, in, in äh, Tabu mitspielt zum Beispiel. Ne? Tom Hardy, der die Hauptrolle mal eben in Mad Max spielt oder in Venom in spielt, hat eine eigene Serie. Ja. okay Kara Delevingne, wie gesagt. Ne? Ja, ja. Das ist ja, oder Kirsten Dunst in Fargo halt zum Beispiel, das sind ja wirklich Namen.
0: Das sagt mir gar nicht die Serie, ne?
1: Ey, guck sie dir an, ohne Scheiß. Das Witzige ist, magst du Hobbit?
0: Den Film der Hobbit? Ja. Ja.
1: Der Hauptdarsteller Martin, ich vergesse seinen Namen immer, der spielt in Fargo in der ersten Staffel mit. So gut. So gut. Ach was. Okay. Also deswegen gleich auf die, auf die Watchlist und nachher, wenn wir durch sind, einmal durchbinschen
0: Alter, also die Watchlist ist so lang bei mir. <lacht> die ist so lang.
1: Ja, Watchlist, warte mal, ich kann mal, ich kann mal parallel gucken. Ich kann Ja, nur, also kannst, so ja
0: kannst ja mal machen.
1: Nur auf Netflix äh, lusche ich mal schnell, was äh, die Kollegen da sagen. Also, ich habe noch drauf. Äh, der Prinz der Drachen. Blacklist, die sechste Staffel muss ich gucken. Ach hier, ich weiß, du hast es mit Animes nicht so dicke. Ich weiß, ist nicht dein Ding, ne? Aber, wie mhm. das? Also, ich kann euch bitte wirklich... Guckt euch Biesters an. Ich kann euch das nur sehr empfehlen, weil Biesters äh, spielt in einer, also einer Fantasy-Welt, äh, wo äh, Tiere vermenschlich dargestellt äh, werden. Also die haben Klamotten an, die reden miteinander und es ist so ein bisschen wie Zumania. dass es halt äh, Fleischfresser, Pflanzenfresser, ganz normale, alle bis mögliche an Tiere gibt und die gehen halt an der Universität. Das sind junge Tiere, halt so eine so, so Art ja, Jugendliche im weitesten Sinne oder junge Erwachsene. Und äh, die machen ihren Abschluss an, das ist halt alles sehr menschlich dargestellt. Die Mischung, die dazu aber entsteht, ähnlich wie bei Suminia, ist halt, es sind trotzdem Tiere. Und ein Wolf ist immer noch ein Jagdtier, ein Beutetier, ne? also was Beute machen will. Die Serie ist, wenn man sich darauf einlässt, ist sie so tiefgründig und stellt so viele soziologische, gesellschaftliche und psychologische Fragen. Die hat echt Spaß gemacht und ist aber nichtsdestotrotz re relativ locker, flockig und leicht. Also die wird nie mit einer großen Moralkeule zu dir kommen und sagen, hier, jetzt habt ein schlechtes Gewissen. Ganz im Gegenteil. Und dann kann ich auf jeden Fall noch nah äh, ganz doll ans Herz legen für alle richtigen Hardcore-Nerds, die damals in den 90ern mit Sega Dreamcast, äh, also mit Sega, Saturn, Super Nintendo und so weiter groß geworden sind oder in den 80ern. Guckt euch High Score Girl an auf Netflix. Super witzig, nachvollziehbar und, und extrem nötig und vor allen Dingen alle großen, ähm, alle großen Franchise-Entwickler wie Capcom und so sind da, äh, Capcom und Konami und so sind da alle mit bei. Super geil. Aber auf okay. meiner Liste, äh, Maki, entschuldige.
0: Ja, nee, alles gut, okay. alles gut. Ich habe nebenbei mal ein bisschen geguckt und. Äh, mir Beastars auch, auch mal auf die Liste gesetzt, einfach nur mal, um nochmal reinzugucken. Ja, dann ähm. auf
1: jeden Fall, also lange, lange äh, liegen habe ich äh, eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Ich glaube, das Ding wird auch vergammeln. Okay. Und dann auf jeden Fall, was ich dir auch sehr ans kann, können wir tatsächlich jede einzelne Folge mal gerne bequatschen. Love, Death, Robots. Das sind irgendwie... Ja. 10, 12 Folgen, jede Folge ist in sich abgeschlossen, geht nur 10, 12 Minuten wie so ein kleiner Kurzfilm. Das ist so gut, das ist so brillant.
0: Ja, ich, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, mal sehen. Also ich habe äh, Love, äh, Love, Death and Robots ja schon länger, also ja, länger ist gut, äh, schon locker, wann es hier rauskommt vom Jahr? Ja, kommt hin,
1: ja, wenn nicht sogar 2018 schon, ne?
0: Okay, auf jeden Fall um und bei ein Jahr auf meiner Liste. Und ich, ich nee, komme komm ich nicht zu und die Liste, <lacht> ich kann nicht mal zählen, wie viele Serien ich auf meiner Liste habe. Ja, das ich, ist das äh, ja auch noch. Äh, das, das äh, wir machen es immer so, wir, wir gucken jetzt The Walking Dead durch. Ja. Wenn wir The Walking Dead durch haben, gucken wir, okay, was gucken wir als nächstes. Ja. Wir machen uns gar, kein, gar keine weiteren Gedanken jetzt im Moment aktuell, ja. sondern, ne? Was gucken wir als nächstes? Okay, das gucken wir als nächstes. Los geht's. Ähm, mehr bringt da nicht, weil ich, wir haben das einmal versucht. Nee, da kommt, da kommt. Nee, das funktioniert so nicht. Das geht, das, das klappt nicht. Da, Dir irgendwie einen Plan zu machen, was du als nächstes gucken willst. Weil dann kommt da eine neue Staffel, dann kommt da eine neue Serie, dann kommt da was Neues.
1: Ja, oder, oder man ist auch einfach nicht in der Stimmung.
0: Ja, kommt, kommt auch noch gut dazu, das ja. stimmt.
1: Also ich habe nicht immer Lust äh, auf was äh, Schweres, aber ich habe auch genauso nicht immer Lust auf was Anspruchsloses. Manchmal äh, kann ich es gut ertragen, was Informatives zu gucken. Zum Beispiel, man, ich finde, man kann es als Serie betrachten, man muss es nicht, äh, es hat die Dokumentationsreihe um Dr. Dre. Ja. So sein Erfolg, wie das alles so entstanden ist und mit den Labels und so weiter. Für mich so eine Art Serie, halt eine Dokumentationsform, ne? ähm, fand ich super überraschend, konnte ich mich abends hinsetzen, immer schön entspannt meine Folge laufen lassen und habe aber trotzdem was für mich mitgenommen. So aus der Veranstaltungsbranche, aus der Hip-Hop-Szene, aus der amerikanischen Marktszene und vor allen Dingen tatsächlich mal, was im musikalisches Genie Dr. Dre einfach ist.
0: Ja, also gesehen habe ich es nicht, aber ähm, kann ich mir gut vorstellen. Gar keine Frage, klar. Ja, Erik.
1: Was hast du denn bei dir auf der Liste noch alles?
0: Auf meiner Netflix-Liste. Mhm. Also, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt auf meine Liste gehe, da ist drauf Puh, sowas wie Suits zum Beispiel. Ja. Yeah. Habe ich bis zur vierten, nie, fünften Staffel gesehen Nie gesehen, soll mega gut sein mhm. Blacklist haben wir auch angefangen tatsächlich Wir sind in der dritten Staffel mhm. ähm, Dann kam auch, das war ein Paradebeispiel Kam wieder irgendeine neue Staffel oder sonst irgendwas dazwischen Von irgendeiner Serie, die wir eben richtig geil finden Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war ja. Zack, das war es erstmal für Blacklist Seit bestimmt ein, zwei Jahren ja. ähm, Von daher, aber mega geil ich finde ich find Blacklist so geil mit Raymond Raymond Reddington, wie geil der Typ, nee. Also, die, also, das ist auf jeden Fall eine Serie, die würde ich tatsächlich sogar gerne weitergucken nach The Walking Dead. Das ist ja auch ganz geil,
1: James Spader kann man sich ja auch gut angucken in Boston Legal mit ähm, na, wie heißt Captain Kirk nochmal? Captain Kirk. <lacht> <lacht> da sind sie ja zwei Anwälte und äh, der geile Clou am Ende jeder Folge ist halt, dass die beiden zusammen auf dem Balkon sitzen und schön Zigarre rauchen super angenehm und James Bader muss man einfach sagen, ist ja ein eloquenter einfach fantastischer Schauspieler
0: ja hast du zufällig äh, Designated Survivor gesehen? Äh, ich habe
1: ja, ja, ich habe mir die erste Folge tatsächlich angeguckt und da muss ich ehrlich sagen wie du ich habe Lust gehabt, weiterzugucken, aber äh, ich habe so viel anderen ähm, Stuff, den ich irgendwie konsumieren möchte, weil äh, wir reden jetzt über Serien, aber äh, wir wissen ja beide, dass wir auch sehr videospielaffin sind und nichtsdestotrotz auch noch irgendwie berufliche Tätigkeiten haben, genauso wie, dass wir irgendwie menschlicherweise auch mal schlafen müssen. Und Echt? Ja, und es fehlt einfach an Zeit, beziehungsweise die Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile so kurz, dass ähm, eine Serie, die dich nicht hundertprozentig huckt, die so schnell aus, den, aus dem Radar raus und kriegt auch keine zweite Chance, weil so viele Serien und Entertainment-Produkte um deine Aufmerksamkeit buhlen, dass ja, Mittelklasse-Serien oder schlechte Serien, die dich nicht ansprechen, auch sofort verloren haben.
0: Ja, Hast du, hast du leider vollkommen recht. Hast du zufällig, pass auf, hast du zufällig noch deine Liste offen? Ja. <lacht> äh, wir machen das jetzt so. Du versuchst, so schnell wie möglich zu antworten. Ja. Deine Top-3-Serien-Empfehlung.
1: Oh, jetzt aus, aus dem Kopf oder sehe ich die irgendwie?
0: Kannst du, du kannst sie dir die angucken, du kannst es jetzt aus dem Kopf sagen, wenn du jetzt sagst, okay, die Serie ist mega geil, die ist mega geil, einfach drei Serien, wo du sagen würdest als Empfehlung für die Zuhörer. Also das, das tut mir leid, das tut mir leid, aber
1: ähm, das muss ich einschränken. Weil ähm, wenn äh, guck mal, das ist so ein perverser Gedanke eigentlich, also nicht pervers, weil es nicht, also es ist keine perverse Serie, ganz im Gegenteil, sondern ähm, es gibt Serien, die finde ich unglaublich fantastisch. Die sind, die, die sind bei mir heiliger Gral, weißt du, die sind wirklich top 5 ever. Die würde ich aber nicht jeden ans Herz legen, weil die relativ schwierig zu gucken sind. Und ja. einer der äh, Top-Serien schlechthin für mich ist definitiv Neon Genesis Evangelion. Ja. Die Serie wird aber so weird und so abgefuckt nachher, und selbst mit dem Film wird das so verwirrend, dass das nicht unbedingt ähm, zu empfehlen ist für einen guten Serienmarathon, der so rund ist. Sondern das ist äh, wirklich schon fast wie so ein psychologisches Experiment. Das Problem, Gut, aber vielleicht
0: gibt es ja auch solche Leute hier. Ja. Definitiv, ne? also... dann
1: kann ich das auch wirklich empfehlen. Das Problem an äh, Neon Genesis ist einfach, äh, die Serie ist aus Mitte der 90ern und ähm, da kommt man schon in der Quere äh, die äh, das Bildformat zum Beispiel, das ist damals 4 zu 3 gewesen und noch nicht 21 zu 10 oder so, also ja. kein Widescreen gewesen. Und wenn man sich damit schon nicht ähm, arrangieren kann, dann verliert diese Serie. Aber an ähm, relativ aktuellen äh, Serien, was ich empfehlen kann, ist natürlich äh, Westworld, bleibe ich bei, ist eine fantastische Serie. Ähm, South Park, finde ich, ist für mich ein Evergreen. Äh, weil ja. Sausberg ist tatsächlich seit der dritten, vierten, fünften Staffel schafft äh, immer so zeitaktuell, punktgenau am politischen und, ähm, und, und am popkulturellen Puls der Amerikaner zu sein, dass er echt immer sarkastische Wahrheit mit drinne spielt. Also einfach eine super Serie, verpackt in ein Kostüm, worüber man, also wodurch man über Situationen noch lachen kann, die eigentlich so bitter ernst sind, dass man nicht mal lachen dürfte.
0: Ja, naja, äh, kann ich komplett nachvollziehen. Und dann muss find ich finde ich auch.
1: Und dann muss ich ehrlich sagen, äh, nehmen wir mal noch eine Realserie. Ja, obwohl die habe ich ja. Äh, Westwood, South Park, so.
0: Obwohl, sind ja schon drei. <lacht> ja, sind schon drei. Geil. Und deine drei. Meine drei? Ja. Oh Gott, da überrumpelst du mich aber.
1: Als <lacht> <lacht> wenn es nie jemand erwartet hätte.
0: Ich finde es bei Serien echt sehr schwer, muss ich sagen. Also ich finde, es gibt sehr viele richtig gute Serien. Oh ja. Aber es ist jetzt schwer zu sagen, was ich so richtig geil finde. Also für mich ist auf jeden Fall Vikings. Mhm. Vikings Girl für mich auch trotzdem, auch wenn da so ein oder andere Sachen sind, die ich nicht so gut fand, äh, immer noch ein, eine meiner Lieblingsserien. Ja. Dann als nächstes auf jeden Fall Breaking Bad.
1: Uh, Mega gut.
0: Uh, uh, Mega gut. Uh, ich muss
1: atmen. Mein Name ist jetzt. Ich muss atmen. Warum? Uh, erzähl einfach weiter. Nee, erzähl. Ich kann das weg da, da,
0: Nein, jetzt erzähl.
1: Du kennst das Ende von Breaking Bad. Ja. Es ist der größte, Schwachsinn, das schlechteste Ende, was ich jemals in Serienform gesehen ja, gut. habe. Gut, ich habe Lost nicht gesehen.
0: <lacht> 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 gut. Ende, Ende hin oder her? Aber die Serie an sich finde ich trotzdem insgesamt einfach super. Finde ich echt, echt geil.
1: Ja, also die Serie die Serie macht viel Spaß. Sie wird aber auch getragen von äh, den Darstellern definitiv und äh, die Konstellation, die so passiert. Aber was mir diese Serie so kaputt macht, ist, dass äh, Water White mit seiner kriminalen Energie die er entwickelt schrittweise ja nie ja. In den nächsten Step geht er kriegt zwar immer einen Partner die ihn auf das nächste Level holen oder eine andere Möglichkeit geben aber ähm, der einzige Schritt den er mal versucht so eine Art Imperium ähm, aufzusteigen ist der Kauf der Waschanlage um das Geld zu waschen ja und ähm, wenn ich mir prominente popkulturelle Gegenbeispiele wie Goodfellas oder Scarfis angucke, kann ich das nicht gut finden.
0: Ja, ja, okay. Ähm. Weil er, er hat Hunger, er hat Lust, er kocht
1: ja auch um Geld zu verdienen und da kommen neue Schulden, dann muss er neue Leute bedienen und so. Also in, inhaltlich ist ja gut gemacht und vor allen Dingen, es gibt auch geile Verzahnungen. Ne? Also denk mal an die Staffel mit den Fluglotsen. Und der Tochter, wie das ineinander verzahnt ist halt, diese Geschichte, ist alles gut. Und auch die Gastregisseure und alles schön, alles gut erzählt. Es ist in sich unlogisch in der Entwicklung, meiner Meinung nach. Und äh, das Ende ist absoluter Blödsinn. Also da hat sich jemand fast kurz auf den Plot hingeschissen, nur weil er nur noch 10 Minuten <lacht> zur Abgabezeit hatte. Also das war dünn ja. Dünnschüssel. Zwei Jahre Zeitsprung. Das ist wie in der Bundeswehr. So 10, 9, 8 Zeitsprung, 2, 1 bescheuerte Scheiße. Also, tut mir leid. Aber seid ihr gegönnt. Breaking Bad, ne? Jeder hat ja seine eigenen Geschmäcker und du magst Breaking Bad auf jeden Fall sehr.
0: Genau. So. so, was ich noch mega geil finde, mega geil finde, ist, äh, Mindhunter. Ja! Zweite Staffel, Alter, wie gut war die schon? Habe ich, hab ich noch nicht geguckt. Wie okay. gesagt, ich da, ich, das ist bei mir auch zeitlich so. Ganz im Ernst. Also ich gucke, wie gesagt, hier mit meiner Freundin jetzt gerade aktuell äh, The Walking Dead. Ja. Ansonsten sitze ich am Rechner, äh, bin am Stream, am ja. äh, Podcast aufnehmen, am, am äh, Genau, am Lernen. Alter, apropos die Prüfung ist in 32,5 Stunden. Geh, ja, dann geh. mach halt so ein ähm, ne? Ja, halt danke. zuerst
1: nächstes Beihuch nicht
0: mehr. <lacht> Naja, auf jeden Fall, ähm, also ich finde aber Mindhunter, ich habe ein, ein paar Folgen schon weggeguckt und äh, ich finde Mindhunter mega gut, ja. mega gut. Ja. Auch Geil wie entschleunigt gemacht. das ist,
1: ne? also keine Action, nur ja. Diskussion, es wird nur was Mindset, äh, ein Bild kreiert in den Kopf <lacht> der Zuschauer, super gut.
0: Ja, ja, genau. Und trotzdem spannend halt auch, ne? ja. also es, es fesselt halt auch, finde ja. ich, also es ist äh, ziemlich gut. Dann auf jeden Fall, ich muss jetzt noch mal eine Serie, die auf jeden Fall zu meinen Top-Serien gehört und, und noch eine, die auf jeden Fall mega gut ist. Die mega gute, finde ich, ist Unbelievable. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Äh, ja. Mit dem Mädchen, was sagt, äh, dass sie vergewaltigt wurde. Und dann wird das angezweifelt. Dann sagt sie nachher, dass sie doch nicht vergewaltigt wurde. Währenddessen wurden noch mal andere vergewaltigt. Und dann wird der Täter... Also es ist äh, ziemlich viel über... Ähm, Darüber dem Täter auf die auf die äh, Schliche zu kommen und ihn zu überführen. Und parallel aber auch, was in dem Kopf des Mädchens vorgibt geht des ersten Opfers. Und äh, ist auch gut gemacht, finde ich. Also kann man sich gut angucken. Ich weiß gar nicht, äh, wie viele Folgen das, das Ding hat. Nicht viele Folgen auf jeden Fall. Das ist eine ganz kurze Serie. Äh, acht Folgen. Okay. Äh, kann man gut angenehm weggucken. Ist allerdings auch nicht keine, jetzt keine leichte Kost, die man so nebenbei mal sich angucken kann. Ne? Das muss ich dazu ja. sagen. Das ist so. eine
1: ganz komische neue Entwicklung, dass Serien nicht mehr so wie früher so 24 Folgen pro Staffel hatten, sondern heutzutage so 8 bis 10 Folgen, vielleicht mal 12 Folgen haben pro Staffel. Ist komisch, ne? Ja.
0: Ist komisch, ich finde das richtig eigenartig, aber äh, das wird ja immer mehr so, keine Ahnung. Aber Was ich denn, auf jeden Fall noch geil finde, meine, ja. eine meiner richtigen Top-Serien, Death Note.
1: Ja, bin ich bei dir? bin ich absolut ne, weil das Intro ist, ist ja sogar lange Zeit mit Klingenton gewesen und anderen dran, ja, ähm, geil. aber weil, weil ich das gerade sehe, ähm, also das ist noch, dass ich nicht drauf komme, ganz kurz, hast du den Film gesehen, die, also die Netflix-Verfilmung,
0: mhm.
1: <lacht> mehr muss oh, mir dazu glaube ich, also doch, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, also wirklich, jetzt Butter bei die Fische, ne? Die, mhm. äh, Death Note -Verfilmung, die Death Note-Real-Verfilmung, ich kann ja verstehen, dass man das, ähm, das passiert ja, man möchte gute Vorlagen verfilmen, ist alles in Ordnung. Das machen ja gerade die amerikanischen Märkte relativ häufig, ne? also mit Oldboy und selbst mit Honig im Kopf und so, ähm, ist alles okay, sollen sie machen. Wenn sie aber ein Original, was schon existiert, verfilmen, würde ich ja einfach mal wirklich bitte, liebe amerikanische Studios und auch alle anderen Studios auf dieser Welt, guckt euch das Original, die Vorlage einmal an und versteht, ja. warum ein Light Jagami heißt und nicht äh, umbenannt werden kann. Oder was für eine Konstellation ähm, ist zwischen äh, Light und, wie heißt sie noch?
0: Mhm, genau, komme komm ich jetzt auch gerade nicht Misa, drauf. Misa äh, besteht. Ja.
1: Das ist ja im Film komplett verdreht. Das ist falsch. Das ist also nicht neu interpretiert. Das ist einfach falsch rum. Und äh, die Geschichte mit L, ob L nun ein schwarzer Junge ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn er im Original aber einfach ein Dörrer und darauf äh, basiert es ja blasser japanischer Schuljunge ist, nee, genau. dann funktioniert der schwarze Junge nicht. Es geht nicht darum, dass das nicht ein schwarzer spielen kann. Alles gut, das kann man nicht wegen schwarzer spielen, das ist kein Problem. Es ist nur als, geschrieben und dargestellt als blasser japanischer Schüler. Und das, deswegen funktioniert der also, weil er auch die ganze Zeit nascht, So, aber trotzdem so drahtig ist und so dünn und so Zucker mit tiefem Augenring und so weiter. Und das ist schon, also unabhängig, dass der Film einfach nur grottig ist, aber das ist schon so der, das Kernproblem aus meiner Sicht, dass man sich die Vorlage nicht vernünftig genug angeguckt hat und nicht ernst genug genommen hat.
0: Ja, sehe ich genauso. Das war auch echt enttäuschend, muss ich sagen, als ich mir den Film angeguckt habe. Ich habe äh, gerade bei ähm, einer Netflix-Produktion nach einem, einem, einer vorgegebenen Serie, habe ich einiges mehr erwartet. Ja, man hätte es ja wirklich kopieren können, ne? Ja, genau. Also weiß ich nicht. Ich habe jetzt aber mal eine andere Frage noch, und zwar äh, zum Thema
1: Serien. Ähm, ich sehe das hier gerade, dass die Fast-Saga äh, äh, bei Netflix hochgeladen ist. Die läuft ja mittlerweile auch auf acht Teile. Dieses Jahr würde ja der neunte bzw. der zehnte Teil auch irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr rauskommen. Ja. Ab wann wird ein, ein Filmuniversum für dich auch zu einer Serie? <lacht> also bei Freddy Krüger zum Beispiel kann man ja sagen, ich glaube, da gibt es mittlerweile 14 Teile, aber die Teile sind ja nicht ineinander verbunden. Das sind ja für sich alleinstehende Teile, die Nightmare und Elm Street äh, Teile, aber die Fast and Furious Teile sind ja alle im Prinzip miteinander verbunden.
0: Ja, Tja, das ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Ab wann wird das eine Serie?
1: Na, oder Uff. oder hier Flucht der Karibik hat ja auch schon fünf Teile.
0: Ja. Obwohl, ja, aber ich, ich denke mal, das ist eine reine Empfindenssache. Ob man das jetzt als Serie, als Trilogie oder als, als, als was auch immer man, man das ansieht, das ist eine Empfindenssache. Einige äh, sagen, das ist vielleicht abhängig von der, von der Länge der Folge. Als ja. beispiel Beispiel. Ja. Ähm, weil, ich sag mal, üblicherweise gehen die Folgen 40, 45 Minuten. Ja? Ja. Jetzt mal ganz grob. Ähm, und ein Film geht ein Minimum anderthalb Stunden. Ja. Normalerweise so. Ja. Das ist äh, schon so jetzt. Ein ähm, anderer Punkt ist, äh, dass viele sagen würden, also ich kann jetzt nicht von mir sprechen, weil ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ähm, aber bei vielen ist es halt der Fall, dass äh, viele der Meinung sind, dass eine Serie nicht in jeder Folge komplett abgeschlossen ist. Okay. So, was, ne, also, äh, wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du, die The Fast and the Furious Teile, die sind ja von der, in diesem jeweiligen Film behandelte Thematik abgeschlossen. Ja. So, ähm, weiß ich nicht, wer für mich jetzt nicht unbedingt ein Argument für eine Serie oder einen Film oder sonst irgendwas, weil es gibt genug Serien, die, äh, pro, äh, keine Ahnung, zum Beispiel. Simpsons oder haben
1: nichts mit den anderen Folgen zu tun. Die sind immer in sich abgeschlossen. Ganz ja. selten mal, dass das ein Zweiteiler ist oder Mehrteiler.
0: Ja, genau. Nee, aber was ich, was ich sagen würde, äh, wann es für mich eine Serie ist, kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir echt nicht sagen. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, weil äh, Pff, gut, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ist ein Film für mich und was ist eine Serie für mich, würde ich tatsächlich eine der Fakten sagen, dass Serien kürzer sind von der Pro-Folge als ja. Filme Okay, Gegenthese, was ist mit Sherlock von der BBC? Was, 90 Minuten die Folge Ja, sind alles Filme <lacht> pro, pro Staffel drei Folgen Ja, sag ich doch, sind alles äh, äh, Filme ja. Nee, ich, ich, ich kann dir das ehrlich gesagt nicht beantworten. Ist es vielleicht das
1: Konzept, dass Filme als Filme mal konzipiert wurden und durch den Erfolg dann irgendwann so viele Filme ähm, entstanden sind, dass es eine Serie sein könnte und eine Serie einfach als Serie konzipiert ist, um eine Geschichte über mehrere Folgen
0: zu erzählen? Könnte gut sein. Also könnte, könnte man so sagen, weil Filme ja eigentlich sehr häufig ähm, entweder als vielleicht eine Trilogie geplant sind, wie jetzt zum Beispiel so ein Herr der Ringe oder ja. wie auch immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind Filme ja meistens, so sie bringen einen Film raus, gucken, was passiert. Ja. Kommt der an, läuft der gut, okay, dann kommt wir davon noch einen zweiten raus, noch einen dritten ja. und so weiter. Aber die sind meistens von Film zu Film geplant. Meistens. Ja. So. Und eine Serie ist, wie du gerade sagtest, ja häufig auf eine Staffel geplant. Gibt
1: es denn Filme, wo du sagen würdest, äh, so Jetzt kennt man die, jetzt würde man sagen, äh, das hätte vielleicht als Serie besser funktioniert. Als im Filmkorsett.
0: Also, du meinst äh, Filme, die äh, in äh, mehreren äh, die mehr Folgen, Raum mal,
1: hätten gebrauchen können, um erzählt zu werden, als diese zwei Stunden
0: Kinoleinwand? Fällt mir jetzt so keiner ein. Aber also so das Ding ist, wie gesagt, ich habe auch lange keine Filme geguckt. Ne? Deswegen bei mir ist es immer so, ich bin jetzt gerade voll in diesen Serien drin. Ja. Äh, und äh, Filme ist für mich jetzt gerade nicht, nicht leicht.
1: Also, ich sehe hier gerade äh, Ready Player One ne? von Steven ja. Spielberg und ich habe den Film jetzt gestern nochmal gesehen und ich feiere das nach wie vor. Auf wie viele Franchises ist er da, also wirklich, was er da alles rein verbaut, an Godzilla, an Tracer, also hier Overwatch und Hast du nicht ja. gesehen und Zurück in der Zukunft und bla und dass er King Kong und alles ist genau. da drin. Selbst Jason voice und auch an Soundtracks und so weiter. Aber ich würde wirklich ähm, also die These aufstellen, dass dieser Film als Serie, meinetwegen auch nur eine Staffel und so eine Acht-Folgen-Staffel und war insgesamt von der, vom Zeitcontent her über 10, 12 Stunden noch mehr gewonnen hätte, weil diese Welt so interessant ist, als jetzt runtergeschnitten auf diesen kurzen Film. Anderes Beispiel ist für mich äh, zum Beispiel äh, Seven Sun. Ne, also so Fantasy-Filme äh, oder ein fantasy film der versucht hat, auf dem Niveau von Herr der Ringe anzuknüpfen, ist auf, als ein Teil zusammengeschrumpft worden und verliert dadurch sehr viel und äh, drückt die Entwicklung der Charaktere auf einen sehr engen Zeitraum wo es äh, den Charakteren sehr gut getan hätte, mal ein bisschen mehr Luft zu bekommen.
0: Ja, ja, kann ich, ich kann verstehen. Und äh, ich sag mal so, bei Ready Player One würde ich dir auf jeden Fall komplett recht geben. Ich finde, also jetzt mal auch aus meiner persönlichen Sicht hätte ich es natürlich mega geil gefunden, so eine Serie äh, zu sehen, ne? ja. Also, ich liebe dieses Universum, ich liebe äh, dieses, diese, diese Welt, wie sie gemacht ist. Ähm, ich weiß die, die, meiner Meinung nach könnte die nur gewinnen, wenn ja. eine Serie käme. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte, ganz ehrlich.
1: Ja. Und vor allen Dingen mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo auch ein bisschen ähm, Budget äh, für Serien freigesoffelt wird, also womit man auch mit real verfilmten Serien ähm, hochqualitative Sachen darstellen kann, also auf Filmniveau. Warum also nicht? Ja. Und dann Frage. kann man ja das Budget strecken über halt zehn Folgen oder zwölf Folgen und dann hat, hat man, wie bei GOT, halt trotzdem 100 Millionen ähm, Budget zur Verfügung. Und sieht das ja. dann ja
0: auch. Ja. Nö, da sind wir einer Meinung, würde ich sagen. Gibt es
1: denn noch Serien, äh, wo du sagst, dazu hättest du gerne mal einen Film?
0: Nein. <lacht> 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 nee, kann ich, kann, ich, kann ich einfach so sagen, weil... Äh, Fällt mir so nicht ein Ich bin, ich bin wie gesagt, eher der Seriengucker Und von daher finde ich das äh, Schon gut, wenn eine Serie als Serie kommt ja. ähm, Ich meine Wenn eine Serie jetzt unnötig in die Länge gezogen ist Dann denke ich mir vielleicht schon Okay, hätte man vielleicht eher in den Film packen können Aber äh, ansonsten äh, Nö gibt's, gibt's bei mir nicht Ist bei dir so oder was?
1: ähm, ich komme gerade darauf und zwar Naruto, ähm, hat er ja noch eine zweite Serie bekommen damals also Naruto und dann Naruto Shippuden jetzt ja Boruto und Naruto hat er ja damals einen Abschlussfilm bekommen The End und ich finde dieses, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich finde dieses Konzept für ein Serienfinale, für eine Serie, die ähm, also nicht zwei Staffeln gehabt hat, sondern wirklich, Naruto hat ja ich glaube knapp 700 Folgen, ähm, aber Jahrzehnte, also fast 20 Jahre lief, und so eine Serie mit einem Film enden zu lassen, das finde ich schon ziemlich geil. Das passt ja auch immer zu Star Trek zum Beispiel, ne? Wenn eine Staffel wirklich abgeschlossen ist oder eine Serie, sagen wir mal, Raumschiff Voyager wäre zu Ende und die letzte Folge von Raumschiff Voyager ist im Filmausmaß gedreht. Doch, ich finde schon, das äh, könnte so eine Serie noch mal aufwerten im Nachhinein. Also, also ja, Bonus ja,
0: gut. Wenn man so sehen würde, ja. Okay. Aber ich habe jetzt eher aus der Sicht gedacht, Serie, doch anstelle der Serie lieber einen Film. Ach so, ja. Und, nee. und das, das würde ich eher Nein sagen.
1: Ja, ja da, da bin ich aber auch bei dir, weil äh, Serien halt äh, von der Erzähllänge, man muss das ja wirklich unterbrechen. Wenn ich mir, äh, oder mal zusammenzählen, wenn ich mir Blacklist angucke, je Staffel, zwölf Folgen und jede Folge geht 40 Minuten und ich rechne das hoch, dann kommt kann ich im Lebtag nicht auf den Film drehen. Da muss ich am Film von zwölf Stunden drehen.
0: Ja. Ja. Und ich, und da, das, das ist irgendwo. halt der. Da müsstest du sonst viel auch wegnehmen, viel rausnehmen.
1: Genau. Und das ist halt der große Vorteil von der Serie. Ich kann halt wirklich mal erzählen und auch mal Situationen wirken lassen. Wobei natürlich ich liebe Filme und Filme können halt äh, auch Emotionen, viel, also viele sehr, sehr gut auf den
0: Punkt bringen. Ja, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, gar keine Frage. Aber Erik, wir sind mhm. jetzt bei 50 Minuten. Jetzt müssen wir langsam mal zum Ende kommen. Ist es ist schon wieder es, soweit. Es ist wieder soweit. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Erik. Danke Vielen Dank, auch. dass du dich so spontan noch dazu entschieden hast, äh, doch mit noch mal zu mitzuschnacken hier.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Ich hoffe, du bist mal wieder dabei. Klar. Wir haben ja noch genügend... Offen, worüber wir schnacken können. <lacht> und du machst dir nicht nochmal sorgen, dass wir die 20 Minuten nicht schaffen. Ne, genau. <lacht> Wie gesagt, Erik, vielen Dank. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Wir sehen uns, nein, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns in der nächsten Folge. Eigentlich hört ihr mich, aber ist auch egal. Bis dahin macht's gut und lasst euch nicht stressen. Tschüss.
1: Ciao.